0: Радио ⁇ Русский хоккей ⁇ Здравствуйте, уважаемые любители спорта, любители русского хоккея. 31 мая, 12 часов 4 минуты, и мы стартуем в новом режиме на радио ⁇ Русский хоккей ⁇ Каждый понедельник и каждый четверг в 12 часов по московскому времени, ну или может быть 12 минутами, мы будем проводить... Беседы с известными специалистами, тренерами, игроками, журналистами о итогах прошлого сезона, о наступающем сезоне, о подготовке. Совсем скоро хоккеисты выйдут из отпусков и начнут готовиться. И очень символично, что в первой передаче принимают участие представители команды «Старт», поскольку мы стартуем. И у нас на связи главный тренер хоккейного клуба «Старт» Нижний Новгород Алексей Дьяков. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Также мне помогает вести передачу пресс-аташе хоккейного клуба «Старт» Сергей Дуничкин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И те, может быть, болельщики, которые сейчас вот слушают нас в прямом эфире, вы можете, пожалуйста, позвонить по скайпу, у кого есть скайп, вы находите по поиску Sport Reports, одним словом Sport Reports. И вот в процессе нашей беседы можете задать любые интересующие вас вопросы нашим гостям в студии. И совсем недавно прошла жеребьевка календаря чемпионата страны, который стартует, я напомню, 8 ноября, а жебевка буквально состоялась 30 мая, если я не путаю. Алексей, старт начинает против одной из сильнейших команд нашей страны, ну и вообще команд, которая, наверное, определяет погоду во всем мировом бенде, наряду с московским «Динамо». «Динамо» – «Казанская». Как в прошлом сезоне выиграли и Вообще повезло ли с календарем вам
1: Ну в первый хочу действительно сказать что Динамо Казань в последние два года является одной из сильнейших э, команд э, чемпионата нашего э, по хоккею с мячом команда за последние два года была и чемпионом страны и в этом году играла в финале И если взять по прошлому году если дома мы с ними проиграли 2-0 была игра такая достаточно напряженная и где-то в конце мы только пропустили два мяча но на выезде все-таки Казань была намного нас сильнее вот ну что сказать по календарю для хоккейной команды старт но ну, знаете уже второй год проходит жеребий по Расписание, чемпионаты и все команды находятся в равных условиях. Если мы последние годы где-то начинали дома чемпионат, то в этом году мы будем начинать на выезде, и на выезде сразу три игры. И первая игра у нас будет с «Динамо Казань». А потом следующие игры А потом, значит, мы играем с Уральским Трубником и Родина Киров. Тоже все на выезде.
0: Как вам кажется, три игры сразу играть на выезде, это все-таки тяжело?
1: Ну, конечно, тяжело. Мы еще на э, тренерском совете много лет назад как бы обсуждалась эта тема, что действительно три игры, это очень тяжело. Но уже и в прошлом году мы играли три игры на выезде. Я думаю, что... Все команды уже к этому как-то привыкли, и уже даже в прошлом году такого значения не было. Конечно, все-таки тяжело. Тяжело в том плане, когда уже возвращаешься после поездки и приезжаешь домой. Вот здесь, конечно,
0: тяжело. А на выезде, я думаю, что... А быстрее проходит, чем дома. Вообще, наверное, интересно наш чемпионат сравнить с чемпионатом Швеции. И вообще, так сказать, с точки зрения общемирового развития вида спорта, поскольку вы неоднократный чемпион мира, обладатель кубка, играли в Швеции, тренировали юношескую сборную Швеции. Вот можно ли сравнить наш чемпионат с чемпионатом Швеции? Все-таки достаточно долго и тренеры, и игроки шли к тому, чтобы у нас появился глаз чемпионат без разбивки на группы как вам кажется вот удался чемпионат прошлого сезона с точки зрения вот, зрелищности с точки зрения может быть напряжения турнирного и так далее
1: я думаю, что удалось. Я думаю, что э, наша федерация делает все возможное, и невозможно, чтобы э, чемпионат наш проходил очень интересно и очень захватывающе. Э, это сделали и плей-офф, где э, уже полуфинальные игры проходят до трех матчей. И финальная игра в прошлом году была уже на нейтральном поле, как это последние, можно сказать, двадцать с лишним лет делается э, в Швеции. И Если сравнивать наш чемпионат и чемпионат Швеции, но ну, здесь, конечно, сравнивать. Все-таки в Швеции страна не такая большая, и все там игры переезда, если команда выезжает она на выезд, она играет игру на выезде и в этот же день возвращается домой. У нас здесь, конечно, в таком плане... Конечно, посложнее Все-таки страна наша, Россия, достаточно огромная И от Москвы до Хабаровска И, понимаете, чтобы слететь на одну игру в Хабаровск Это не получится, чтобы опять возвращаться в Москву Все-таки затраты очень большие И действительно, команда здесь, которая играет на выезде Она проводит долгое время на выезде Получается, от недели до 10 дней в Швеции, конечно, съездил на выезд, приехал домой, следующий игрок играет на выезде, опять едет на автобусе, там буквально Ну, от двух, максимум три часа.
0: Да, Алексей, я вас буквально перебью, если можно. В нашем эфире, напоминаю, принимает участие также пресс-аташи хоккейного клуба «Стар» Сергей Дуничкин. Сергей, вы меня слышите? Да, да.  — Сергей, если можно чуть подальше от Алексея отойдите, поскольку вы находитесь в одном помещении и просто получается завязка и эхо. Если у вас есть какие-то вопросы, то я прошу вас помочь мне, поскольку вы знаете команду из и у вас наверняка также есть вопросы к Алексею. Как у журналиста.
1: Ну, да, проанализировав календарь, вот как бы по первому впечатлению. Самое трудное, наверное, будет это начало чемпионата, как, Алексей Григорьевич, согласно. И еще, когда в начале января будет четыре игры, выездных подряд в Иркутске, Хабаровске, Красноярске и Ульяновске. Наверное, вот это самые трудные будут этапы. Как вы считаете?
0: Да-да, Алексей, пожалуйста, вам слово. А,
1: ну, естественно, что то, что вот, конечно, вот это нас после... Нового года, где мы у нас три игры на выезде, действительно Сергей сказал, вот может здесь какие-то будут сложности с переездом где-то у нас от, от Новосибирска до Саян, пока мы не знаем, как будем оттуда добираться. Если взять последнее время, еще раз повторюсь, то после Нового года мы всегда начинали дома, а здесь сразу на выезд. Конечно, будет очень-очень тяжело вот эти поездки. Да и, и не только вот эта поездка Саяна, Новосибирск, допустим. Все поездки, все поездки, они будут действительно тяжелые. Потому что еще раз могу сказать, что все-таки уже на протяжении последних двух лет все участники нашего чемпионата достаточно, можно сказать, равны. И каждая команда борется, и каждая команда ставит большие задачи, чтобы развивать высокие места. И я не могу даже сказать, даже вот в этом году играет, будет играть команда саяна Абакан», суперлиги я не могу сказать что команда будет опускать руки команда будет просто так проигрывать я думаю что команда еще нам в этом году попортит всем командам нервы я думаю что команда достойно выступит и от этого каждым годом чемпионаты бывает такое можно сказать захватывающий
0: Что касается старта и подготовки, когда ребята выходят из отпуска и какой план на ближайшие, может быть, недели, может быть, месяцы? У вас уже сверстано Ну, все
1: ведь? естественно, конечно. В этом году опять как бы вернулись кубок. У нас кубок опять начинается в августе, первый этап, а второй этап тоже первый этап в конце сентября. И, естественно, опять э, тренировочный процесс, э, как бы, по-новому я здесь пересмотрел. И мы начинаем уже в начале июля подготовку к э, представительному чемпионату, потому что буквально через полтора месяца уже будет первый этап Кубка э, России, которая будет для нашей команды будет проходить в Москве, в лацком И, естественно, здесь мы пересмотрим нашу подготовку и... Если честно, все-таки задачи таковой мы не будем ставить, что как бы... Как ну, команда, допустим, «Динамо-Москва», там, «Динамо-Казань», Сей красноярск Дорки, красногорск Все-таки команда намного сильнее, чем команда «Старт». И в последнее время я Кубок страны рассматриваю как подготовка к предстоящему чемпионату России.
0: Подготовка... Ну, я а... хочу
1: сказать, что мы там будем оп- просто так, как бы... Но все-таки последнее время, я еще раз повторяю, Кубок страны для нашей команды – это... Подготовка к предстоящему чемпионату, где мы, допустим, у нас, когда мы были в Москве прошлый год, и, э, если мы играем вечером, то утром у нас обязательно тоже тренировка. Если мы играли утром, то вечером тоже у нас была э, пробежка, тоже тренировка.
0: А это такой порядок сохрани... сохраняется вот с момента, когда вы играли за старт и становились призерами чемпионата? Вот можно ли сравнить тот состав, когда старт отлично играл и всегда против старта выходили все команды отмобилизованные, сейчас это время возвращается, многие результаты говорят об этом. Можно ли сравнить тот состав и этот? Ну, конечно, тот состав, когда я
1: еще играл и когда я находился в Швеции, когда команда уже и без меня завоевала медали, конечно, есть какое-то сравнение. Те команды были намного сильнее, и команда в каждом в каждом сезоне билась за высокие места.
0: А команда задиристая команду. по-спортивному была, правда?
1: Может быть, да, я с вами соглашусь, но все-таки времена меняются, и уже вот на протяжении пяти лет э, тот состав, который был в начале 2000 года, годов, все-таки из этого состава не осталось практически ни одного человека, и команду мы заново собираем, и все-таки хотим построить ту команду, которая, то есть выйти на тот уровень чтобы команда добивалась больших успехов, но для этого, естественно, нужно хорошие материалы, и подбор игроков. А как мое мнение, на данный момент все-таки рынок уже не тот, и все-таки игроков не так много осталось хороших, чтобы привлечь, допустим, нашу команду. А если есть такие игроки, то на данный момент мы не можем себе позволить. Все-таки хорошие игроки сейчас стоят определенных
0: денег. А в Швеции, вы же тренировали юношескую сборную в Швеции, как обстоят там дело? Можно ли какие-то взять основные, основные положения из шведского хоккея и перенести на наш хоккей?
1: Но ну, когда я в Швеции работал, все-таки, если взять по большому счету, то большинство шведских клубов, которые там, та, та же Ветланда, или тот же Вестерос, или тот же Санвикин, большинство игроков это воспитанники местной школы. И во многих командах только где-то 2-3 дополнения на игрока, которые переходят в другие. А в основном все строится на своих, на местных воспитанник. И все-таки детская спортивная школа там все-таки, я думаю, что работает, работает во благо для команды мастеров. И хотелось, хотелось, чтобы и у нас, я имею в виду у нашей команде, для команды Стар все все-таки у нас на данный момент пока у нас разная структура детской спортивной школы и хоккейный клуб «Старт», все-таки э, пока не так мы совместно работаем, как это работалось, можно сказать, при Юрии Фимовичу Фокине. Вот, и, и вот я сейчас на данный момент э, хочу сделать ставку на местных воспитанников, и привлекать уже уже в этом году молодежь, а у нас есть хорошая молодежь, и уже в этом году, которые ребята-юноши заняли первое место, и в дальнейшем в может может, через два-три, через три, делать ставку на этих ребят.
0: Сергей, вопрос Сергея Дуничкина. Как раз вы можете задать вопросы по молодым игрокам. Вы лучше знаете ситуацию, и Алексей Григорьевич, я думаю, ответит с радостью.
1: Вот, ну, насколько я знаю, вот, допустим, на подходе к основной команде в первую очередь защитник Ренат Фаттехов. Правда, Алексей Бегович? Да, уже с этого сезона, он буквально вот уже после ну, сезона, с весны, начал уже тренироваться с основной командой. В прошлом году он играл за вторую команду, за молодежную, и оставил очень хорошее впечатление, и видно, что этот парень хочет, и видно, что парень старается и хочет доказать, и это уже для меня очень радует. Все-таки человек это свой, воспитанник Нижегородского старта, и посмотрим, посмотрим, то есть я на него надеюсь.
0: А есть еще какие-то ребята, может быть пару фамилий еще можно назвать?
1: Есть у нас уже и Андрей Климкин, который являлся кандидатом в сборной России. Тоже на него надеемся. Парень перспективный. Есть Кирилл Кисарейский, тоже 93-го года рождения. То есть на этих ребят мы возлагаем надежду. Конечно, сразу ничего не получается, но надеемся. И- есть еще... ряд игроков. Но это ребята уже 95-го года рождения. В этом году они будут привлекаться в молодежную команду. И посмотрим. Еще раз повторюсь, что даже с приходом возвращения сюда Нижний Новгород для меня, как для тренера, ставилась задача, и я до сих пор ставлю, что как много есть возможность привлекать своих воспитанников.
0: Это важно, безусловно. А в Нижнем Новгороде, поскольку очень спортивный регион, и хоккей с шайбой, и футбол, и другие виды спорта, как себя чувствует сейчас хоккей с мячом? Поскольку, наверное, был какой-то отрезок времени, когда хоккей с мячом был, наверное, вторым видом спорта после хоккей с шайбой, так я понимаю.
1: Ну, я, да, действительно, я с вами соглашусь. Действительно, у нас сейчас на первом месте это шайба, потом футбол, баскетбол. Где-то мы можем находиться на четвертом месте. У нас все есть и волейбольная команда неплохая губерния. Но руководство области нас не забывает и. При всей возможности нам помогают и знают, что я не раз встречался с руководством города и области, где они нам оказывают определенную поддержку и надеются, что те традиции, которые, еще раз повторюсь, когда были команда завоевала серебряные, бронзовые медали, что в дальнейшем будущем команда выйдет на, на хороший уровень, но это нужно э, ждать, нужно терпеть. И, Кстати, в Швеции это кто
0: обе... спонсирует команды? Там тоже из городского может ну,
1: быть... Ну да, учитель. там определенные тоже спонсоры, предприятия, которые э, после окончания сезона, как я знаю, э, руководство клуба ведет, заключает контракты с определенными предприятиями, и где-то уже до до 1 августа набирает определенную сумму и уже с этой суммы они, естественно, ставят перед собой задачи, как им дальше идти, там добиваться каких-то тех успехов. Но это я в первую очередь сужу по своей команде, где я работал, где я играл.
0: А шведский опыт, ну, во-первых, инфраструктура, я хотел об этом сказать, о укрытых катках там же их достаточно ну, действительно нашей... там уже страной. уже
1: я не раз говорил что может уже сейчас через два года осталось два года что весь шведский чемпионат уйдет под крышу если надо хорошо моменте, или плохо
0: я имею в виду я для думаю, игры для я... игры
1: Ну, в какой-то степени хорошо, все-таки наш русский хоккей, чем он прекрасен, когда, если погода хорошая, если светит солнце, и на улице минус пять, максимум минус десять, и не без ветки, конечно, намного приятнее играть на свежем воздухе, но все-таки наши климатические условия, с каждым годом все ухудшается, тем более в Швеции, знаете, прекрасно, что там так таковой зимы не бывает. Постоянно ветра, постоянно дожди. И все-таки для Швеции это реально закрытое помещение. Вот. А для нас, конечно, для нашего хоккея все-таки э, на свежем воздухе, сам по себе, если по себе знаю, что намного приятнее играть, чем в крытых катках. По-моему, Он и Наш хоккей... вид спорта очень красив, когда играешь на свежем воздухе, когда есть погода хорошая, когда и болельщику намного приятнее.
0: Да, это вот какая-то такая вот русская удаль в виде спорта нашим, правда? Да, 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 да. Такая романтика. Чем и прекрасен
1: наш вид спорта, когда играешь еще раз, говорю, на свежем
0: воздухе. Да, но вам-то кубок Все-таки все равно играет под крышей. В катках, в
1: крытых катках для нашего вида спорта э, взять тот же Великолепный стадион в Крылатском. Все-таки ребята жалуются, там не хватает воздуха, где ребята не такие выносливые, как, допустим, на свежем воздухе. Да Но игра, здесь, по-моему, конечно... все-таки
0: несколько иная, я имею в виду с точки зрения тактики, с точки зрения, так сказать, вообще атмосферы. По-моему, вот эти вот потолки низковатые, они как-то вот съедают это вот ощущение русского хоккея.
1: Ну, не знаю, но Крылацкий как бы стадион, он предназначен, то там потолки-то не такая большая помеха, но все-таки лед намного качественнее, чем на... Не мешает, еще раз повторюсь, да, если пойдет снег или, допустим, дождик, то в крытых катках э, таких помех не бывает, и лед очень хорошего качества. Только вот в этом, может сказать, преимущество крытого катка – А остальное, я бы не сказал, все-таки на свежем воздухе намного-намного приятнее, намного лучше. Даже сами ребята говорят, намного лучше дышится. Но взять, если те же катки э, в Швеции, э, все-таки там как-то предусмотрено э, с вытяжкой. И вот мы каждый год туда ездим на сборы и на турниры. И ребята сами говорят, что... Дышится намного легче, то есть не ощущают, что они, допустим, в крытом катке. Это я еще раз сравниваю каток Крылатского и, допустим, крытые катки в Швеции.
0: Ну, дай бог, что у нас потихонечку инфраструктура также подтянется. Напомню, что это прямой эфир, кто слушает нас 31 мая, в 12 часов теперь каждый понедельник и четверг на радио «Русский хоккей» прямые эфиры со специалистами известными. И сегодня в первом стартовом эфире принимает участие главный тренер хоккейного клуба Старт Алексей Диаков. И кто хочет задать вопросы, пожалуйста, воспользуйтесь скайпом, скайп Спорт Репортс, если вы хотите позвонить. Ну, понятно, что болельщики пока не привыкли, вот к такой форме общения. Надеюсь, что э, и с вами, Алексей, мы будем встречаться регулярно. Хотел бы поинтересоваться, вот э, что касается шведского хоккея, насколько востребованы те знания, которые вы получили в Швеции в тренировочном процессе команды «Старт».
1: Ну, все-таки поиграв там или проработав 16 лет, все-таки есть э, какие-то и положительные качества, э, допустим, шведского хоккея. Все-таки чему-то там научился есть э, небольшие примеры то есть действительно в какой-то мере сюда вернулся в россию я применяю допустим тоже э, предсезонной подготовки шведские варианты те допустим на льду э, на большом то же самое как бы есть э, шведские такие задумки небольшие. Но в первую очередь могу сказать, что наш русский хоккей, э, все-таки он и так и называется русский хоккей, что мы должны играть по-русски, а не по-шведски. Почему мы должны подстраиваться под шведские варианты? И Есть, конечно, сравнения небольшие, но знания я там очень много получил, и очень хорошие, и положительные. Вот, и стараюсь их, э, по крайней мере, Здесь их выполнять, как-то здесь применять на нашей команде, но еще раз повторюсь, что русский хоккей все-таки мы должны, чем мне нравится взять, там, тот же Красноярский Несей, он полностью играет в русский хоккей, также Динамо Казайна, где тренером является один из лучших, Владимир Владимировиченко, тоже применяет как бы в большей степени русский хоккей. И мы к этому стремимся. Но еще раз повторюсь, нужно команду строить так и смотреть, какой материал в твоей команде. На что они способны. из этого строить тактику, из этого строить команду.
0: Возвращаясь к жеребьевке календаря. Первый матч против Казанского «Динамо», как против Владимира Владимировича Янко. Вот тот матч, если вспоминать, когда вы играли и проиграли 0-2, вы играли от обороны?
1: Ну, с такими командами, да сейчас э, все команды, я вот посмотрел в прошлый чемпионат, большинство команд как-то играет от обороны, э, и с такими командами сильными э, действительно мы настроена тактику играть от обороны, от обороны. И я думаю, что сломя голову, бежать вперед, нет смысла против таких команд, как Динамо Казань, Динамо Москва, Енисей, и так далее. Естественно, будем также начало чемпионата, где нам указать на выезде. Все-таки первая игра, она всегда такая нервная э, происходит, и может не получиться такой хоккей, который э, ждут болельщики всегда на пресс-конференциях. Говорим, что все-таки первая игра для ребят это как бы большая ответственность, нервозная обстановка. все-таки первая игра из чемпионата всегда
0: проходит не так, на таком уровне, как бы хотелось. Тогда в предстоящем сезоне и во время подготовки желаем вам выдержки. В чемпионате крепкой обороны и острой атаки. И вот как в Швеции желают удачи, вы не помните? Вы язык не забыли?
1: Нет, не забыл. Там просто говорят люкатель.
0: Ну, я так не скажу, но все равно вам желаю удачи. И напоминаю, что в прямом эфире радио «Русский хоккей» принимал участие главный тренер хоккейного клуба «Старт» Алексей Дьяков. Помогал вести передачу при атташе хоккейного клуба «Старт» Сергей Дуничкин. Всем э, всего самого хорошего. Большое спасибо. У микрофона был Александр Иванов. Всего вам доброго.
1: Радио «Русский хоккей».